0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On. Uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui, diretamente do Festival de Cinema de Gramado. E hoje nós vamos falar com o diretor Gabriel Martins e a atriz Regiane Faria, do longa-metragem Marte 1. Bem-vindos. Obrigado. Gabriel, que tu me falasse um pouquinho sobre como foi a construção do filme né? como tu, como foi pensado, porque a gente até falou no debate sobre a questão de que a trilha sonora casava as luzes casavam as cenas casavam, né? o ambiente o, a direção também de imagem, né? queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi a construção do filme de onde surgiu e tudo mais
0: é um filme que surge mais ou menos ali por volta de 2014 na Copa do Mundo, né pensando muito nessa relação de futebol com política, tudo que o Brasil estava vivendo, e entendendo também né, o que seria um destino alternativo para um garoto que é muito bom de bola, mas que não quer fazer isso. né? É, eu acho que isso se refletiu na construção dessa teia familiar, né, que são os quatro, os Martins, que de alguma forma representam vários lados desse sonho, mas vários lados de várias famílias brasileiras. Então, assim, toda todo o movimento que eu fiz, foi de pensar o que, que é, o que, que seria passar um período de, lá, quatro ou cinco meses de uma família em transformação. que está sonhando, que está pensando. É, eu não sabia quando esse filme se passaria, porque eu escrevi o roteiro sabendo que, ah, quando eu filmar, eu vou contextualizar nessa época específica que, que o filme vai se passar, que calhou de ser 2018, né, para 2019. Mas era isso. Essa família como um organismo vivo, né? cada um no seu cantinho, fazendo seu trabalho, buscando faculdade, fazer tudo, mas que eles vão se encontrando e desencontrando ao longo do filme, né? Então, em linhas gerais, esse era o caminho que eu pensei para o Martin Moussa.
1: E, Regine, como foi a construção do personagem? Que... tem várias questões, assim, além do, do, do familiar, que ela está passando, né? Ali que são as coisas que ela... Ah, eu estou atraindo coisas ruins, mas... Que, de repente, não está atraindo as coisas ruins, mas sim que está uh, viva, né? Está no final, spoiler, gente. Mas, uh, como foi a construção, assim? Porque é uma personagem muito forte e que nos traz muita emoção, assim, assistindo ela.
2: Olha, é, essa, essa, esse lado, né, da Tess, esse lado pessoal dela que ninguém enxerga e que ela também é um pouco ela tenta falar, mas ela não se aprofunda muito também, acho que para não incomodar as pessoas que estão à sua volta, né? esse cuidado que sempre uma mãe tem, né? mas para mim representa muito é, essa angústia que nós estamos vivendo que, que você não consegue explicar é, porque é tão absurda, né, tudo que está acontecendo e as coisas que provocam dentro de uma casa, né, como que reflete dentro da família essas questões políticas que vêm do nosso entorno. Então, eu acho que a Tess, ela vai se... Ela, ela vai perdendo o chão, ela tinha trabalho, ela tinha três casas, quatro que ela trabalhava de repente ela não tem mais. E aí tem uma que ela não está trabalhando porque o casal está em Paris, Entende? Então, assim, é uma loucura isso. E ela não consegue explicar isso. Ela não tem esse entendimento, não tem essa coisa clara na cabeça dela. Né? Mas ela sabe que está passando uma coisa que está doendo aqui dentro. É, que ela não quer dividir para não incomodar as pessoas. E, mas também que ela sente que as pessoas não estão enxergando nela. Então, fica aquela coisa ali, aquele Natal em que todo mundo comemora e ela só observa. Né? São coisas muito importantes, são datas... Eu acho que Gabriel, nesses, nessas, nesses momentos, ele tem uma genialidade, assim, né? Aquela mulher que samba, que roda, chega no Natal, ela está observando a família dela. O que está acontecendo ali? Né? É, um presente tímido aqui, outro ali, uma conversa mais silenciosa e ela representando a força, arrumando uma mesa e tal, mas sem conseguir compartilhar daquele momento, né? Então, acho que eu, eu fui pensando nessas coisas e com muito silêncio também que eu fui construindo ela. Como eu tinha muita fala com, com outras pessoas, muitos já, eu pensava o que a Tessa diria para ela, acho que nada. Acho que ela também ficaria me olhando, sabe? E aí eu pensava no texto, silenciava, esperava ver o que, que brotava de mim dentro daquele silêncio, com aquele pensamento. E assim foi, e aí no set tudo se desenrola. Né, tudo vai acontecendo, aí, que, aí o movimento começa e aí vem a contribuição do Gabriel, que tem anteriormente também, claro, mas naquele momento da cena que ele te impulsiona mais ou que ele te puxa mais né, dentro daquela certeza que o Carlão falou assim extrema confiança no que ele está pedindo, né, e aí a, a história vai acontecendo e o jogo vai rolando é isso
1: é, a, ela basicamente ela cuida de todo mundo né e não é vista assim, ela, todo mundo a, Aquela cena, depois da bomba, em que ela fala assim, gente, isso não é engraçado, assim, né? Tipo, eu tô, ela estava assustada e ninguém via, estava todo mundo rindo,
2: né? É, ninguém estava entendendo aquilo, né? É, eu acho que, que é isso também, né? Que a gente falou anteriormente, de, de jogar a bomba e correr, né? E vamos ver o que, que acontece. Então, parece que vai ser uma coisa muito engraçada mesmo, né? Dela chegar e falar, gente, sabe o que aconteceu hoje? Né? Estouraram a bomba, mas era uma brincadeira. Não era, isso não é uma brincadeira. Estourar uma bomba, acuar as pessoas, ameaçar, chegar ao ponto de querer se matar. São muitas coisas ali dentro daquela pegadinha, né? Então, é isso. Não é para rir.
1: E, Gabriel, eu queria que tu falasse um pouquinho da trilha sonora. Porque, assim, além, claro, da, das músicas e tudo mais, também teve as, a TV, né? Que está passando ali o noticiário do presidente assumindo teve ah, o futebol até quando quando acontece lá aquele a, a cena em que um, a, o apartamento é roubado a Edirinha está tá, braba e tudo mais até aqueles momentos tu percebe que a trilha vai acompanhando assim ou momentos de silêncio ou momentos em que tem o radinho ou a TV como foi essa construção? como tu pensou nisso?
0: acho que é uma atmosfera sonora que se constrói né, para o filme que vai desde que vai trafegando, acho que junto com as várias emoções que tem ali. Né? É um filme meio montanha-russa nesse sentido. Né? A gente ri, a gente chora, a gente fica angustiado, a gente fica tenso. Então, acho que a trilha sonora como um todo, né? não só musical, mas de como você falou, de barulhos, de sensações, de uma televisão que invade, um som que invade, acho que vai construindo essa atmosfera mesmo que faz parte desse... desse carrilhão de emoções, assim dessa coisa de ir passando por vários universos assim né eu sinto que o universo da Tessa tem a TV muito presente ah, então tem esse universo ali dessa paisagem louca desse, do, do prédio onde o Elton trabalha então cada lugar vai construindo algo que eu talvez tentaria resumir com a palavra identidade assim né eu acho que a música o som vai trazendo uma identidade através dos detalhes Talvez, no primeiro momento, você não vai reparar tão especificamente em cada coisa, mas, no conjunto, traz uma sensação. Então, o som, ele te aproxima do filme, né? O som é algo que, assim, como ele está ali 360 graus, tá em todos os cantos da sala, ele vai te trazendo para dentro. É a palavra, é um o silêncio que você ouve só o texto. Então, acho que é isso, assim, um pouco de uma construção atmosférica vai trazer a identidade pro filme, né?
1: E é bem isso, assim, as sensações tiveram cenas que era a cena do ônibus, por exemplo, todo mundo riu e depois todo mundo ficou tenso. É, eu, por exemplo, eu ri e chorei o filme inteiro. E, e é isso, assim, tipo, bem, as emoções estavam muito presentes ali. E a questão das, das sombras também, que a gente até comentou da fotografia e das cenas. É, uh, vocês ensaiaram uh, na casa, foi isso que eu entendi no debate?
0: Em parte, né? Acho que num estágio mais final, assim, do processo, a gente conseguiu estar na casa... E foi importante, né, para começar a se apropriar né? mais próximo, né, do, do início das filmagens, a gente
2: já foi de reconhecendo aquele lugar, nossos quartos, cozinha, varanda, quintal, e a gente ficava tomando um café, batendo papo e já me entendendo, né? Eu acho que a Alice definiu muita coisa da fotografia, né? É, nesses momentos ali que a gente ficava sentado, conversando, já existia toda uma observação de cada um, de, de onde transitar ali dentro, né? que espaço que eu tomo para mim aqui. É, eu gostava muito de ficar no fundo da casa, tem até uma cena que eu estou fumando ali, é um quintalzinho ali. É, a gente que ter mais coisas lá, que algumas não entraram e tal, mas era um espaço que eu tomei para mim, esse assim, era meu um espaço de reflexão, de tomar uns garrinhos, antes de dormir, de ver o que aconteceu durante o dia, né? E eu acho que isso é, é, vai te integrando naquele espaço, parecendo que você, de fato, reconhece tudo. Aí, eu já, o fogão, o armário, já começava... É como se eu estivesse na minha casa mesmo, assim. Né? É, foi, é, essa experiência foi bem boa, de já estar naquele lugar. E é, e é isso, né? você tem que se, é, reconhecer o espaço, se reconhecer naquele espaço, se apropriar dele e fazer o um movimento é na hora da cena que já, aí restringe muito, né? Você não tem uma cozinha inteira, você tem uma beira de pia. Mas a cozinha já está toda aqui, você já entendeu tudo que está atrás, do lado, né? Então, é importante demais isso.
1: E partindo agora para o encerramento, quais uh, os próximos passos, passos do filme? Tem uh, data de lançamento? Eu vi o pessoal até comentando o Oscar ali, acho que seria muito legal, porque realmente o filme tem muito potencial.
0: É, a gente está aqui em gramado e o filme já entra em cartaz no Brasil inteiro semana que vem, né? Quinta-feira o filme já entra em cartaz, a gente segue daqui de gramado para fazer uma pré-estreia no Rio, em São Paulo. Vamos aí começar a jogar, jogar o Martinho para o mundo, assim, aproveitar esse calor desse momento agora. E é isso, né? A gente inscreveu o filme para ser candidato a ter essa vaga do Brasil no Oscar, né? E aí, se isso der certo, é o um primeiro passo para uma coisa que pode vir a ser muito bonita, né? mas a gente vai indo um passo de cada vez.
1: Então fica o convite né, para todo mundo assistir o filme. Uh, vocês podem dar suas redes sociais. Eu já queria agradecer a Gabriel e a Regiane por estarem aqui. Se você tem as redes sociais, onde encontrar vocês, uh, mais informações sobre o filme.
0: É, a minha produtora se chama Filmes de Plástico, né? então se você digitar no Instagram Filmes de Plástico, você vai achar todas as informações sobre os nossos filmes, acompanhar a história do Marte 1 a vida do Marte Meu pessoal é Gabito Martins, então fácil de achar também. E aí, informações sobre o Marte 1, sobre a carreira, fotos, nossas, nossas histórias, vai estar tá tudo lá.
2: É, o meu Instagram é Rejane, é, Rejapris, é também Rejane Faria consegue encontrar e eu quero te agradecer também e fazer o um convite aqui para que todos né, a gente está lançando o filme num momento que eu acho que todo mundo é muito sedento né, de, de relações presenciais é, de ver um filme no cinema a gente passou dois anos vendo televisão e computador né, eu acho que esse é o grande momento da gente retomar as salas de cinema e a gente inclusive precisa disso para que o filme permaneça já de a nossa política não, não, não nos ajuda a ficar na sala pelo tempo que nós gostaríamos de ficar. Então, um convite, né, um convite para que todos é, que puderem assistir, que queiram assistir. E é algo assim, que se você também não assistir, ninguém consegue te explicar. Então, vai lá.
1: <risos> então, essa foi a nossa entrevista com o diretor Gabriel Martins e a atriz Regiane Faria, do filme Marte 1. Gente, fiquem ligados que agora o Júnior vai vir com uma entrevista de outro filme que também passou no mesmo dia, que é A Viagem de Pedro.
3: Nós tínhamos o podcast de um. Continuamos aqui no Festival de Cinema de Gramado e estamos uh, com a diretora do filme A Viagem de Pedro, Laís Bukdansky. Laís, bom, muito bom dia. Obrigado por nos atender brevemente. Uh, gostaria de saber qual foi a importância desse filme, a, a história cultural e colocar também a parte histórica de Dom Pedro, uma, uma fase diferente de Dom Pedro que a gente não conhece nos livros de história? Bom, foi um desafio
4: muito grande, é, justamente descobrir qual seria o recorte, porque era claro para mim que não daria para contar, fazer um épico do nascimento à morte. Mas é uma tentação, porque a história inteira é muito curiosa, tem muitos assuntos para se falar ali. Esse filme já foi feito, chama Independência ou Morte, com Tarcísio Meira, nos anos 70. É um filme correto, que tudo que está ali é, 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 está também nos livros de história. Porém, é, para mim era muito importante ir para além dos livros de história, é, porque eu acho que hoje, nos dias de hoje, não dá mais para a gente confiar nos livros de história. E, e Então, eu busquei novas fontes, mas o, a, a dificuldade era qual será o recorte da vida dele. Até porque esse personagem é conhecido no Brasil e em Portugal. Em Portugal ele é conhecido só quando ele chegou lá e dois anos depois ele já morreu. E os portugueses não conhecem esse personagem nosso da, da vida dele aqui no Brasil. E nem os brasileiros conhecem o que aconteceu com a vida dele quando ele partiu do Brasil. Então, eu achei que justamente mostrar esse limbo, esse hiato, esse atlântico que separa esses dois mundos seria um bom momento para pegar essa personagem que é na contramão do que nós brasileiros também entendemos sobre ele porque quando ele parte, ele parte frágil doente, inseguro e e com, com doenças e com, com alguns delírios já na cabeça, eu achei que ele era uma oportunidade para através desse personagem falar de novos temas mais
3: contemporâneos também, que isto não está claro óbvio, nos livros de história Muito bem, uma última pergunta rapidamente é, sobre você é muito premiada, qual a importância da Buriti Filmes para esse processo das suas histórias, dos seus filmes, e qual assim a, o filme assim, que você acha que teve mais importância até agora no, no processo de escolhas assim de culturais? Assim? Bom,
4: é, o, a, a Buriti Filmes surgiu para realizar o filme Bicho de Sete Cabeças, porque a gente não conseguia nenhuma produtora que pegasse de fato o projeto, o projeto e viabilizasse. Então, a gente, uma hora, Luiz Bolognese e eu, a gente falou, bom, então vamos a gente mesmo. Abrimos o CNPJ é, com endereço ainda na nossa própria casa, com a intenção só de fazer esse filme. Só que a Buriti está aí até hoje. E a gente entendeu que fazer cinema no Brasil, o cinema autoral, o cinema independente, é, se você quer mesmo fazer, você precisa se empenhar então, a gente nunca fechou a Buriti, mas isso não significa que, o filme, que os nossos filmes todos sempre foram feitos só pela Buriti. A Buriti, ela é essa semente inicial das ideias, da estruturação do projeto, mas os projetos só acontecem em parceria com produtoras grandes, como a Gulane, a e agora, na Viagem de Pedro, a Bionica Filmes e com coproduções internacionais. Esse assim, não é meu primeiro filme de coprodução internacional, e isso esse não é um modelo específico do Brasil isso é um modelo que na Europa acontece muito na América Latina acontece muito que é que é como viabiliza na verdade nessas né, como você consegue reunir todos os recursos nessas né, parcerias é, agora a tua pergunta de qual é o filme específico difícil dizer né como é que a gente fala qual é o filme que gosta mais não dá
3: bom eu gostaria de agradecer a Laís por ter nos atendido brevemente pelo seu tempo curto e que o nosso podcast continua aqui no Festival de Gramado. Uh, fique atento às nossas novas entrevistas e breve estaremos de volta. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Um prazer falar com vocês.
0: Muito obrigado. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale.
3: Muito obrigado pela sua companhia e até mais.